0: In Österreich gab es am Mittwoch gleich mehrere Razzien von der Staatsanwaltschaft. Die ermittelt gegen Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und gegen Leute in seinem nahen Umfeld. Es geht um die Frage, ob ÖVP-Leute Steuergelder veruntreut haben und ob sie österreichische Medien bestochen haben. Was das für Kanzler Kurz bedeuten könnte und ob er möglicherweise sogar zurücktreten muss, darüber habe ich mit unserer SZ-Korrespondentin in Wien, Katrin Karlweit, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Mittwoch standen die Ermittler der österreichischen Staatsanwaltschaft gleich an mehreren Stellen vor der Tür. Im Kanzleramt, in der ÖVP-Zentrale, also bei der Partei von Sebastian Kurz und auch im Finanzministerium gab es Razzien. Es geht dabei um Meinungsumfragen, die die ÖVP 2016 in Auftrag gegeben hat, also kurz bevor Kurz Kanzler wurde. Genauer gesagt geht es um die Frage, ob die Leute von Kurz dabei auch gleich noch mitbestellt haben, wie die Ergebnisse dieser Umfragen ausfallen sollen. So nämlich, dass der Kanzlerkandidat besonders gut dasteht. Außerdem geht es um den Verdacht, dass sich die ÖVP mit Anzeigen in österreichischen Medien eine positive Berichterstattung erkauft hat. Und das alles soll auch noch mit Steuergeldern aus dem Finanzministerium bezahlt worden sein. Es geht also um Untreue und um Bestechung. Und das kommt einem für Österreicher mittlerweile fast so bekannt vor wie es Wiener Schnitzel. Sebastian Kurz, der hat direkt bestritten, dass er selber mit den ganzen Sachen irgendwas zu tun hat. In der Nachrichtensendung ZIP 2 hat er am Mittwochabend das hier gesagt.
1: Die Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso ich schon wieder dafür verantwortlich sein soll. Ich bitte Sie um Verständnis, dass es überhaupt kein Indiz dafür gibt, dass ich, gesteuert habe, welche Inserate oder Umfragen im Finanzministerium, Gut, dann sprechen wir darüber. Sprechen wir darüber. Diese ob
0: diese Aussage von Kurz wirklich plausibel ist und ob er möglicherweise sogar zurücktreten muss, darüber habe ich mit Katrin Kalweit gesprochen, die die Ereignisse direkt in Wien für die SZ beobachtet. Katrin, vielleicht als erstes Mal, also gefühlt geht es in Österreicher ja eigentlich ständig um Korruptionsvorwürfe. Wie sind denn jetzt diese Durchsuchungen vom Mittwoch einzuordnen? Also ist es einfach nur ein weiteres Mal von sehr vielen es ist einmal von sehr vielen, das
1: stimmt vom Gefühl her und trotzdem habe ich das Gefühl, es eskaliert zunehmend. Ähm, sowas wie das hier hat es noch nicht gegeben, was die strafrechtliche Relevanz anging. Bei diesem Ibiza-Video, das war ein großer Schock, ein großer Skandal und da hat ein besoffener äh, FPÖ-Chef rumschwadroniert, was er alles machen will mit dem Land. Ähm, davon sind letztlich relativ wenige Ermittlungsverfahren oder Ermittlungsstränge übrig geblieben, weil das meiste nicht strafbar war. Das hier jetzt hat eine andere Qualität, weil es strafbar wäre. Es geht hier um, wenn es um Verurteile zu Verurteilungen kommt, um Urteile von bis zu zehn Jahren.
0: Okay, zehn Jahre Haftes als Strafmaß, das zeigt ja eigentlich schon, wie schwer die Vorwürfe da wiegen. Lass uns doch kurz noch sprechen über die Zeit, um die es hier geht. Das war ja noch bevor Sebastian Kurz dann Kanzler wurde. Also was war damals eigentlich die Situation?
1: Kurz war damals Außenminister und hatte eine Truppe von verschworenen Anhängern äh, bei sich, Pressesprecher, Medienberater, Politikberater, die ihn unbedingt zum Kanzler machen wollten. Da Dem stand im Weg der damalige Vizekanzler und äh, ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. Der sollte weg, denn sonst konnte ja Kurz nicht Kanzler werden. Dazu hat mit dem Geld des Finanzministeriums, was ein ÖVP-Mann leitete, eine Umfrageforscherin, eine Meinungsforscherin Umfragen erstellt. Die sind nicht alle gefälscht, also man darf das nicht überbewerten, aber äh, sie sind sozusagen im Auftrag erstellt worden. Manche sind geschönt worden, manche bei manchen wurden die Fragen vorgegeben, bei manchen wurden die Antworten vorgegeben, so ungefähr. Und die wurden erstellt, dafür gab es mutmaßlich Scheinrechnungen, immer alles natürlich unter der Prämisse, dass das so stimmt. Die wurden vom Finanzministerium mit Steuergeldern bezahlt. Und diese Umfragen wurden dann wiederum an ein Medienunternehmen an die Mediengruppe Österreich und Ö24 weitergegeben, die sie abgedruckt bzw. gesendet haben. Und um des, diesen Kreis fertig zu machen, dafür haben sie vom Finanzministerium Inserate in Höhe von 1,1 Millionen bekommen. Diese Inserate werden auch sonst ständig geschaltet. Das ist also nicht die Ausnahme. Aber in diesem falle hatte es einen besonderen Grund.
0: Wenn jetzt immer von ähm, Inseratenkorruption die Rede ist, also welche Inserate schaltet denn ein Finanzministerium in österreichischen Medien?
1: Inserate von der, von der öffentlichen Hand sind eines der Haupteinnahmequellen für österreichische Medien, vor allem für Boulevardmedien und Parteimedien oder parteinahe Medien. Qualitätsmedien kriegen davon relativ wenig ab, weil das nach Reichweite und sonst was gemessen wird. Diese ähm, Inserate, da kann es um alles gehen. Da kann es um äh, den Hinweis gehen, man soll sich für Corona impfen lassen oder es geht darum, also haben Sie Ihre Einkommenssteuerabrechnung schon gemacht? Äh, es kann alles sein, die Stadt Wien macht das genauso. D das ist ähm, im Wesentlichen eine Geldmaschine, mit wenig Inhalt.
0: Kritisch wird es ja vor allen Dingen in dem Moment, in dem dann die Medien für diese Inserate ihre Berichterstattung entsprechend anpassen und also besonders positiv oder positiver als sie eigentlich würden über Politiker berichten. Vielleicht kannst du mir noch mal erklären den Unterschied zwischen deutscher Medienlandschaft und österreichischer, weil wenn ich es so höre als ähm, Journalistin, die in Deutschland arbeitet, erscheint es mir völlig absurd und unglaublich, dass es das überhaupt funktioniert dort. Es gibt auch in Deutschland, würde ich
1: behaupten, Inseratenkorruption, vor allem dann, wenn es sozusagen Medien sind, die besonders viel von Werbung abhängen, also Reisemagazine, Automagazine etc. Ich glaube, das würde niemand bestreiten. Ähm, in Österreich gibt es aber dieses Spezifikum, dass vor allem die -Medien, Medien, die sich äh, nicht über Paywalls oder Abos finanzieren und die auf diese äh, Inserate auch natürlich mehr angewiesen sind als ein Abo-Medium, ähm, dass die ähm, ja im Grunde Paketlösungen machen. Also du, sie kriegen eine bestimmte Anzahl von Inseraten sozusagen versprochen und dafür, wenn es gut läuft, berichten sie äh, freundlicher. Das hat auch manchmal nicht geklappt. Man kann diesen Chats zum Beispiel jetzt entnehmen, um die es hier geht und die auch in der Hausdurchsuchung abgedruckt sind teilweise dass sich die Regierung geärgert hat, weil die Fellner-Brüder, um die es hier geht, die dieses E24-Medienunternehmen besitzen, nicht immer hundertprozentig performt haben. Dann gab es aber auch Proteste und nachdem, diesem Sinn mega sauer, ihr habt euren Teil der Vereinbarung nicht eingehalten. Dann hat der Wolfgang Fellner zurückgeschrieben, oh sorry, ich melde mich in 30 Minuten, wir machen morgen eine Doppelseite wie gewünscht. Also diese offenkundige Korrumpierbarkeit in einem System ein Geben und Nehmen, das ist in Österreich extrem
0: Jetzt hast du es kurz schon erwähnt, es gab eben Chats, vielleicht kannst du mir da noch mal erklären, was für Chats das sind, wer mit wem geschrieben hat und was aus denen konkret hervorgeht.
1: Also im Grunde ist die Fundgruppe oder die Goldgruppe, muss man sagen, das Handy von Thomas Schmidt gewesen. Der war früher mal Generalsekretär im Finanzministerium, hat sich dann, wir haben darüber exzessiv berichtet, quasi seine eigene Stelle als Chef der öffentlichen Beteiligung geschrieben, musste unter Druck zuletzt zurücktreten, aus anderen Gründen. Und die Staatsanwaltschaft hat sein Handy ausgehoben und der war der Strippenzieher für alles. Gestern hat Sebastian Kurz in den österreichischen Nachrichten gesagt, er kenne den Mann quasi gar nicht und es sei alles nicht auf seinem Mist gewachsen habe damit nichts zu tun. Das ist ein bisschen absurd, weil Thomas Schmidt war der, der überall gesessen mit allen Kontakten hatte und der exzessiv geschrieben hat. Die Ermittler haben von ihm 300.000 SMS sichergestellt, die er gelöscht hatte, die aber wiederhergestellt werden konnten. Aus dieser Fundgrube sind zahlreiche Ermittlungsverfahren schon hervorgegangen und dieses auch. Es gibt neun Beschuldigte in diesem, in diesem Kontext, aber was man nicht vergessen darf und was ausgesprochen gerne unterschlagen wird, auch von Herrn Kurz, die Ermittler ermitteln auch gegen die ÖVP. Und Kurz ist ÖVP-Chef. Also wenn er sagt, ich habe diese SMS nicht geschrieben, ich kenne die gar nicht, ich kenne diese Leute nicht, dann ist er immer noch ÖVP-Chef.
0: Gestern hat er ja in der Nachrichtensendung ZIP 2 eben auch gesagt, es gibt keine Indizien, die belegen, dass ich überhaupt irgendwas damit zu tun habe. Und die Formulierung fand ich irgendwie interessant, weil ich habe mich dann kurz gefragt, es gibt noch keine, also es gibt keine Indizien, was soll das heißen, sind die nur noch nicht gefunden? Ja, das,
1: er ist natürlich in einer schwierigen Position. Was soll er denn sagen? Also eigentlich hätte er sagen können, ich übernehme die politische Verantwortung, bis zur Klärung der Vorwürfe trete ich zurück. Das wäre der Satz gewesen, den man sich wahrscheinlich erwartet hätte, aber so ist er nicht gestrickt. Seit Monaten strickt die ÖVP an dem Narrativ, die Opposition will sie uns weghaben, die Korruptionsstaatsanwaltschaft will uns weghaben, die suchen händeringend nach Gründen, um uns schlecht zu machen und das ist wieder ein Grund. Das ist das Narrativ. Kurz sagt, das kann schon sein, dass das alles stimmt, aber wenn, das, wenn es überhaupt stimmt, und das ist ja das Absurde, diese Argumentation, dann haben es irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, im Finanzministerium gemacht und mein Name ist Hase. Ähm, er weiß natürlich auch letztlich, dass er sich damit nicht halten wird und äh, ich, ich habe den halben Tag natürlich rumtelefoniert und in allen anderen Parteien äh, gibt es inzwischen eine massive äh, Strömung, das geht so nicht. Es gibt heute Nachmittag eine Sitzung des ähm, Parlaments, es gibt heute Abend eine Sitzung der Oppositionsparteien, äh, es gibt einen Misstrauensantrag. es gibt eine Sondersitzung. Es gibt Gerüchte darüber, dass er zurücktreten muss und kommissarisch jemand anders das Amt übernimmt. Es gibt äh, Gerüchte über eine Minderheitenregierung oder eine Konsensregierung. Es gibt Gerüchte, dass er sogar möglicherweise noch heute zurücktritt. Das glaube ich nicht, ähm, aber ich würde sagen, die nächsten Tage bleiben spannend.
0: Na, dann stehen dir ja sehr aufregende und wahrscheinlich auch anstrengende Tage. Bevor Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und dann denke ich, sprechen wir dich bald schon wieder. Herzlichen Dank. Nach meinem Gespräch mit Katrin Karlweid wurde bekannt, dass sich jetzt auch der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen eingeschaltet hat. Er will am Donnerstag und Freitag mit den Chefs aller Parlamentsparteien sprechen. Wir nähern uns langsam dem Ende der Nobelpreiswoche. Heute gab es den für Literatur und er ging an den tansanischen Autor Abdulrazak Gurna. Die Jury sagt, Gurna beschreibe kompromisslos und mitfühlend, wie sich der Kolonialismus bis heute auf die Gesellschaft in Tansania auswirkt. Gurna selbst lebt in Großbritannien, sein letzter Roman erschien dort 2020. Ins Deutsche übersetzt wurden seine Bücher schon seit 2006 nicht mehr. Aber das dürfte sich mit dem Nobelpreis jetzt wohl ändern. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt allen Menschen über 70 eine Corona-Auffrischungsimpfung. Wenn sie in einem Pflegeheim leben oder arbeiten, auch schon den Jüngeren. Insgesamt haben in Deutschland bislang fast 80 Prozent der Erwachsenen ihre erste Corona-Impfung bekommen und etwas mehr als 75 Prozent die zweite. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht deshalb davon aus, dass es in Innenräumen bei der 3G-Regelung bleiben kann und es keine weiteren Einschränkungen braucht. Wenn Sie jetzt nach dieser Sendung Interesse haben, so richtig tief in den österreichischen Korruptionssumpf einzusteigen, dann empfehle ich Ihnen sehr unseren Podcast Going to Ibiza. Den können Sie mit einem Abo auf sz.de slash ibiza hören. Da geht es also nicht nur um das Strache-Video, sondern das Ganze ist auch ein sehr unterhaltsamer Grundkurs über die österreichische Politik an sich. Über alle aktuellen Entwicklungen informiert Sie außerdem unser Österreich-Newsletter. Einfach kostenfrei abonnieren unter sz.de österreich. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und damit Servus Bussi und Baba.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein sz podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt
0: auf sz.de slash Schattenkloster.